0: Bem, vamos iniciar agora a segunda parte da, deste episódio, que fala sobre a fé islâmica. Neste episódio, nós iremos nos concentrar um pouco mais na teologia islâmica. Né? É, por exemplo, na teologia islâmica, você tem é, Allah como a divindade absoluta. Né, e não existe outro ou outra divindade além de Alá e ela é absoluta como um Deus único né, é, Alá na fé muçulmana ou dentro da fé muçulmana está além da, da compreensão dos homens e apenas a sua vontade foi revelada se fez revelada e conhecida dos homens. Alá nunca foi visto e também nunca será visto dentro do contexto islâmico. Ele não vai se relacionar de forma pessoal com ninguém. Ele não habita no paraíso islâmico, pois no paraíso os muçulmanos terão acesso às virgens. Tá? e não a Deus e, por exemplo, Alá, ele não tem filho então essa, essa é a divindade, basicamente essa é a divindade muçulmana um Deus incompreensível, na sua última instância que se revelou por meio do profeta através de um texto é, ele nunca foi visto e nunca será visto ele não tem um relacionamento pessoal com ninguém e ele não habita no paraíso islâmico ele, por exemplo, que talvez seja uma das características mais importantes aqui ele não tem filho e isso é o que vai diferir se você perceber a fé islâmica ou a definição islâmica para a sua divindade ela em alguns pontos é muito semelhante ao Deus estabelecido no cristianismo Porém, é, eles seguem um monoteísmo, um, um monoteísmo radical. Por exemplo, Allah não tem Deus. Isso depois a gente vai ver com um pouquinho de. com maior detalhe mais à frente. É, por exemplo, a teologia islâmica te, entende o conceito ou entende pecado também. Ela, tem no seu fundamento teológico é, a ideia de pecado, tá? Então, o pecado é desobedecer tudo aquilo que está no Corão e assim por diante, algumas tradições. É, porém, o pecado mais grave, um dos pecados mais graves dentro do Islã, é o shirk. É, isto é considerado, principalmente por Alá, é algo muito cruel, você assim, cometer o shirk, é algo muito cruel contra Deus e contra a fé muçulmana então esse pecado o shirk é o pecado mais radical que um muçulmano pode cometer o que esse pecado é, faz? É, o que é o shirk no caso? o shirk é considerar que Allah é mais do que um ou reconhecer que Allah é uma pluralidade de pessoas divinas. Então, aqui, se você observar, ele, é, um, ele concentra a ideia contra a trindade, contra é, as pessoas da trindade. Então, a fé muçulmana, basicamente, ela não reconhece, por exemplo, a trindade, ou qualquer outra tríade, né? no caso, por exemplo, como já conversamos, a tríade, Hinduista e assim por diante, que tem outros deuses ali e tal, é, eles não, não não reconhecem, e se algum muçulmano reconhecer isso, ou confessar isso, isso é um pecado, assim uma blasfêmia contra a fé muçulmana, isso é um pecado, o pecado, aquele pecado assim, para o muçulmano radical. Então você reconhecer, por exemplo, que Allah, ele não é somente um deus, ele tem mais, existem outros deuses além de Alá, ou reconhecer a pluralidade. Então aqui você vê que na, nesse pecado que se combate é o reconhecimento politeísta, né, é, reconhecer outras divindades além de Alá, ou reconhecer que na essência da sua natureza existem pluralidades de, de pessoas que isso se dá no contexto da fé cristã. Deus é único e trino. Então, Deus é o um único Deus verdadeiro e trino, porque é composto entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Na sua essência, Ele é trino. Nenhum é menor que o outro, todos são iguais e todos recebem a mesma adoração. Isso na cabeça de um muçulmano é inconcebível. Isso é um pecado afirmar isso então no Islã, por exemplo, o pecado de Adão foi um erro e a partir de então a humanidade é reconhecida como fraca, mas não carrega a natureza pecaminosa então no Islã o, o grave não é ter uma natureza pecaminosa, por exemplo é, a, a situação mais grave não é que você nasceu debaixo de uma de uma maldição pecaminosa, né? Você carrega uma natureza divina que você percebe é, precisa nascer de novo e assim como Jesus diz, na verdade dentro do Islã o a, 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 o pecado mais grave é falar que Maomé tem outra um outro Deus ao seu lado ou que dentro da sua essência, da sua natureza, existe uma pluralidade. Isso é um pecado mais grave do que reconhecer a natureza pecaminosa. E reconhecer que, além de Maomé, existem outros mensageiros com a mesma autoridade de Maomé. Isto também é algo grave. Esse. Então, é dentro dessa, dessa ideia de pecado, esse é o pecado mais grave. O é, um, um pecado não é tanto ligado às questões morais. Existem, sim, regras morais, tudo isso existe lá dentro. Mas, assim, se você for pontuar qual é o pecado mais grave dentro da fé islâmica, o pecado mais grave é o shirk. É você reconhecer que existem outras divindades além de Allah, ou que, na, ou que a sua natureza, né, os seus, a sua essência, é uma pluralidade de pessoas. Então, dentro do Islã, esse é o pecado mais grave. ok? Reconhecer que Allah é não um único Deus e, e não reconhecer Maomé como o único profeta, o último dos profetas. É, dentro da teologia islâmica também você tem os aspectos ou o desenvolvimento da ideia de anjos. Então, o o Islã reconhece a existência dos anjos como mensageiros e agentes de Alá. E eles também reconhecem os espíritos malignos. Eles reconhecem, é, aqui nesse contexto, é, seres espirituais semelhantes a, aos demônios. Tá bom? No Islã também você tem questões como o juízo final, onde Alá julgará o mundo no final dos tempos. O que vai prevalecer diante de Alá são as suas boas ações e a sua obediência a todos os pilares do Corão. Né? O Corão vai servir como base nesse julgamento. Então você vai ser julgado a partir da ideia, das ideias existentes dentro do Corão. Porém, aqui que entra a questão, nada disto te concede certeza de salvação, pois Allah pode decidir o que quiser na hora do seu julgamento. Então, é, por mais que você tenha feito boas ações, você tenha confessado os cinco pilares do, do, do Islã, é, por mais que você tenha cumprido todos os funda é, todas as práticas islâmicas e assim por diante no final quem decide de fato se você vai ser salvo ou não porque cumpriu tudo isso é Allah e isso está registrado é, por exemplo essa ideia do juízo final na surata 32 verso 13 se quiséssemos se quiséssemos, poderíamos ou poríamos, poderíamos por ou poríamos todas as almas no caminho da retidão. Mas digo em verdade que encherei o inferno de djins ou espíritos malignos e homens. Então, é, aqui é uma, uma, uma frase é, dentro do Corão que mostra que no final, é, Alá poderia colocar todas as almas no caminho da retidão. Porém, no final, né, por uma vontade absoluta, não por uma questão de reconhecimento ou não, mas por ele simplesmente achar, ele irá encher o inferno e, os homens, desculpa, ele vai encher o inferno de homens e de espíritos malignos. Então, dentro do juízo final, no final de tudo, não vale muito o que você acredita. O que vai ficar nítido é a vontade de Allah. Se ele quiser, você pode ser a pessoa mais coerente, mais é, moralmente correta, confessar todos os pilares, ele simplesmente, se ele achar e decidir que você deve ir para o inferno, você vai. Não há certeza de salvação no Islã. Essa é a verdade. Você cumpre tudo, mas certeza de salvação não existe. Para você, Alá não, não tem um relacionamento é, pessoal. Então essa é a crença islâmica a respeito do juízo final. É, a salvação como também você tem lá um conceito ou doutrina de salvação dentro do Islã, ela é determinada com, conforme definida pelo Islã, pela sua quantidade de boas obras, e entre ela a observação aos cinco pilares. Então, no, assim, de forma básica, você é salvo se você é, fizer boas obras, trabalhar Ajudando a comunidade muçulmana e assim por diante. E observando os cinco pilares. Mas, como você já viu no juízo do final, isso pode não valer de nada. Tá bom? É, você tem também uma coisa muito sagrada entre os muçulmanos, que é o casamento. Dentro da teologia muçulmana, o casamento é algo muito honrado. Eles condenam o adultério. Embora dentro da tradição islâmica, é, muitos casamentos podem ser assim, é, você pode ter mais de um casamento, Isso, é, essa é a ideia. É, você tem casamentos monogâmicos, né? Mas você também pode ter outros casamentos fora deste casamento é, que permite. Se você tiver condição e puder tratar as mulheres de forma igual, é, você pode estabelecer outras, até quatro mulheres, ao invés de uma única mulher, uma única esposa. Você pode estabelecer dentro disso, dentro de alguns estados islâmicos. Isso não, não significa que todos os muçulmanos concordam com isso. Mas isso é uma base que tem lá na surata, 4, versículo 3. Tá? Os homens consideram as mulheres dentro da fé muçulmana como pessoas inferiores. Isso você vai ler lá na Suratra, se você tiver acesso ao Corão, 4, 34. Depois na Suratra 2, é, verso 228. Então você vai ler lá nos preceitos. É, esse aspecto da mulher sendo considerada como um ser mais inferior. É, dentro da teologia islâmica você também vai encontrar é, o conceito da guerra. Tá? É, a guerra é aquele termo que a gente conhece sobre o jihad, né, ou a luta frequente, né? O jihad, essa luta frequente que o muçulmano estabelece, ela tem duas interpretações dentro do Islã. Então você tem o grupo que entende que a jihad é só uma luta interna, uma luta para ser uma pessoa melhor. E um outro grupo que entende o jihad como uma luta interna e externa, onde você... Vai trabalhar dentro de um conceito de guerra para estabelecer a fé muçulmana em um país. Então aqui entra o contexto dos atos terroristas, tá bom? Então, dentro do Islã, você tem esses dois, essas duas interpretações. Então, ela é tanto uma guerra física quanto uma guerra espiritual. É, os inimigos do Islã, ou os idólatras, ou os infiéis, como afirma o Alcorão ou o Corão, eles podem ser mortos. Então, daqui eles vão sacar, uma interpretação mais radical, aquele grupo mais extremo, aquele grupo mais radical, que entende que a jihad é tanto uma luta física como uma luta espiritual. Ele vai pegar esse texto da Suratra 5 e da Suratra 47.4 e vai extrair dentro desse texto. Você vai ver ali que em qualquer lugar onde você observar ou ver um infiel, você pode matá-los. Em todo lugar que vocês ouvir. Então, dentro do, do Corão você tem lá estabelecido que aonde você encontrar um infiel, em todo lugar você pode, em qualquer lugar que você encontrar, você pode matar. Então, é desse texto que eles vão extrair né, esses atos terroristas. Então, era Surata 5, 47.4. Então, essa interpretação do, do Jihad, a Guerra Santa, né? dita ou, ou amplamente divulgada, ela é tanto uma fé é, ou uma luta interna como uma luta externa, como eu falei. O paraíso ele é prometido, assim, de bate-pronto para aqueles que morrem lutando pela causa islâmica. Por isso que você vai ver é, que muito desses atos suicidas e terroristas, eles são voluntários, eles são uma causa, eles estão lutando pela fé islâmica, eles entendem que isso é um ato belo, se colocar como, por exemplo, um homem bomba dentro de um shopping, dentro de um trem, sei lá, ou aquele atentado contra do 11 de setembro, né? no coração do, 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 do mundo financeiro ali, né, nos Estados Unidos, os caras sequestrar um avião, dar contra as duas torres ali. Aquilo, na mentalidade de um muçulmano radical, aquilo é um ato legítimo, um ato de louvor a, a Allah. E isso vai ser extraído da Surata 3 verso 195 e da surata 2, verso 224. Então, dentro do, do mundo muçulmano, dentro da teologia islâmica, alguns muçulmanos é, mais moderados vão enfatizar a jihad como um, uma luta espiritual ao invés de ser uma luta que envolve elementos políticos também. Então, eles vão entender mais ou menos que isso é algo, tipo assim, eu preciso ser um muçulmano melhor. Então, eu tenho uma guerra dentro, estabelecida para ser um muçulmano melhor. É, enquanto o grupo radical, ele vai interpretar esse verso, é, assim, em última instância, para matar, para usar de violência é, agressivo, de guerras e assim por diante, para estabelecer o Estado ou a fé islâmica em determinadas localidades. Então você viu agora, no, nessas últimas semanas ou mês é, atos terroristas na França, atos terroristas é, contra igrejas, é, morte, a professores da captação e você vai ver lá eles falando Allah al né? Allah é o maior então dentro dessa guerra dessa guerra santa né eles vão estabelecendo se eles forem ofendido se alguma alguma forma se de alguma forma a imagem de de Maumé for denegrida é, você pode ter certeza que haverá um tipo de retaliação. E se você estiver num país onde a maioria é muçulmana, até o, a, a, o ato de expressar a sua fé, dependendo do país, ela não pode, você não pode é, é, expressar a sua fé, porque o que coordena, o que manda naquele local é a fé islâmica. Então, por exemplo, um islã ou uma comunidade islâmica pode levantar uma mesquita em qualquer um país mais liberal vai permitir que ali se construa uma mesquita e aquela comunidade islâmica se reúna, pratique os seus rituais ali dentro daquela mesquita e isso é concedido, é reconhecido essa questão da da de expressar a liberdade religiosa né, dentro do país e assim por diante. Em contrapartida, isto não é permitido dentro de um Estado Islâmico ou um, ou um país onde a fé islâmica é a maioria da força naquele país. Então, você não tem essa liberdade religiosa. Por quê? Porque... O Corão entende que qualquer outra entidade que não seja lá é um ato de infidelidade, é um, um tipo de blasfêmia. Então, é, eles vão tentar a todo custo implantar o seu costume dentro do país, dentro de um, de um lugar que eles vão se achegando. Então, eles, os mais radicais, vão matando pessoas e estabelecendo ali a sua vontade por meio do medo, então hoje por exemplo a Europa sofre muito com isso aquela tensão, aquele medo aquele pavor é, que, que, que pode em qualquer momento ocorrer um ato terrorista então é, é, alguns governos vão se colocar contra esse grupo mais radical tá? e os mais radicais também vão se opor aos, aos islâmicos ou os muçulmanos mais moderados. Então, é um misto de, de guerra contra tudo e contra todos. O radical islâmico ele vai trabalhar nesse conceito né? de, de libertar até a fé muçulmana daqueles mais moderadinhos que não estão lutando pela causa. Né? Então... O Islã e a sua guerra santa, ele coloca em perigo a cultura ocidental, né? A cultura no ocidente, ela pode ser daqui a alguns anos ou daqui a, sei lá, 30, 50 anos à frente, não sei, ela pode sofrer uma mudança drástica, né? Se a influência muçulmana começar a tomar conta como tem feito nos países europeus, no continente europeu, no continente é, ocidental. Tá? Você tem aí no seu no seu slide, na página 14, um tipo de ritual também que é muito comum na fé islâmica. E essa é uma, co uma comemoração chamada Asura. Tá? É uma comemoração xiita. Ela relembra né, o ato, ou a morte ou o martírio do seu fundador, o, o imã Hussein, que foi neto de Maomé. Nessa ocasião ou nessa data eles vão praticar um ato comunitário de autoflagelação. É esses que você vai ver aí, ou está vendo aí na, na foto. É, mas você vai ver, por exemplo, que durante essas festividades já ocorreu, por exemplo, você tem é, um registro na revista Época, do dia 8 de março de 2004, você tem um registro de, de um ato terrorista, que ocorreu durante uma festa da Assura, essa festa de autoflagelação. Ou seja, durante essa festividade, um grupo de terroristas suicida, eles vão explodir uma bomba em uma mesquita, matando mais de 100 pessoas. Então você vê que dentro dessa Guerra Santa, até mesmo os muçulmanos atacam seus próprios... É, amigos de fé ou irmãos de fé. Então, os mais radicais, por exemplo, dentro dessa cultura de guerra, ataca aqueles que são mais moderados ou que têm uma uma divergência de fé. Então, os radicais eles vão lutar para estabelecer a sua fé, né? Ali diante do diante de tudo e de todos. Nesse próximo quadro, é, iremos ver a diferença entre a fé islâmica e a fé cristã. Está é, tá lá na página 17 aí da sua, do seu PDF ou do seu PowerPoint. É, quando falamos de fé, é necessário compreendermos que existe uma distinção fundamental entre o que se crê o conteúdo ou o objeto da, da fé ou a fé objetiva. Depois você vai ter é, a distinção, né? a segunda distinção é o fundamento ou o fenômeno psicológico da fé, a persuasão e a confiança e a fé subjetiva. Então, nesse ponto, e, o que a gente deve se concentrar? Iremos, iremos nos concentrar naquilo que se crê de fato, o conteúdo, o objeto da fé, para que fique claro que estamos falando sobre um tipo de divindade, a fonte de autoridade, o pecado, o juízo, a fé. Então, mostrando a fé objetiva de ambos os credos e a diferença entre eles, tá bom? O que fica claro? dentro da fé muçulmana a respeito de Alá e Mohamed é, que eles negam a doutrina da trindade então quando eu comparo o credo muçulmano onde Alá é estabelecido e Mohamed é reconhecido é, o que fica claro é a negação da doutrina da trindade ou seja, a unidade composta é, quando se assumem esta posição, eles vão negar, por exemplo, a divindade de Jesus. Então, dentro do credo muçulmano, dentro da comunidade islâmica, Jesus é alguém reconhecido. É, ele tem um altíssimo reconhecimento. Porém, ele não é Deus, ou seja, ele não pode, ele não é filho de Deus. Ele é somente um profeta. Ele é somente um homem que recebeu de Deus uma missão, assim como o Mohamed. Então, eles vão negar a divindade de Jesus e eles também vão negar a divindade do Espírito Santo. Ao negarem a divindade de Jesus, eles colocam Mohamed ou Mohammed, no mesmo patamar de Abraão, Moisés, Jesus. Então, ele vai comparar todos esses homens como alguém semelhante a Mohamed. Mas Mohamed sendo a pessoa principal, porque trouxe a revelação final. Então eles vão negar que nos últimos dias Deus falou através do seu filho, como está registrado lá em Hebreus, que é a imagem do Deus invisível, como está registrado em Colossenses. Então eles vão negar isso. Por quê? Porque dentro da teologia islâmica Deus não tem filhos, tá? Alá ele não ama muito as suas criaturas e ele muito menos se relaciona com elas. Ele não tem filho. Por exemplo, é, aquela ideia que temos no texto bíblico de um Deus de amor e que recebe todo, todos os que creem em seu nome, que deu ou concedeu o direito desses que creem em seu filho de se tornarem filhos de Deus, os quais não nascem da descendência natural e sim pela vontade de Deus. E esses são os nascidos de Deus. Então, aqui você vai ver nesse texto que a fé cristã e a fé islâmica ela é muito diferente. O Deus que a Bíblia nos apresenta é um Deus pessoal que se relaciona com as suas criaturas, que transforma essas criaturas em seus filhos e quer partilhar da sua eternidade com, esse seu, com esses seus filhos porque os ama e os conquistou e os comprou através de Cristo Jesus. Na fé islâmica isso não existe. Hein? Não existe um Deus que se relaciona com suas criaturas. Existe um Deus que estabeleceu a vo sua vontade, quer que a sua vontade se cumpra. E no final ele, se tiver num dia bom, se não acordou de mau humor, ele vai salvar essa pessoa. Se não, se ele estiver num dia mau, de mau humor e decidir, ele vai mandar essa criatura para o inferno. Então, para ele, basicamente, essa criatura não significa nada isso vai trazer um contraste muito diferente da fé cristã, que existe um Deus que nos ama, né? um Deus que nos amou na sua eternidade, um Deus que se relaciona, entrou na história, mudou a história para nos salvar, salvar pecadores, homens errantes por natureza. Tá bom? Quando nós vamos conversar sobre a fonte de autoridade, é, o, o muçulmano, né, o, a comunidade islâmica, elas vão reconhecer e reverenciar alguns textos bíblicos, eles vão reconhecer personagens bíblicos como Maria, Jesus, Moisés Abraão, Abraão, né, eles vão reconhecer, vão olhar, né, porém, eles vão olhar para o texto bíblico, porém, eles vão reconhecer que o texto bíblico não é Veja só, o texto bíblico não é uma revelação direta de Alá, como o Alcorão ou o Corão. Ou seja, para a comunidade islâmica, a única fonte de autoridade é o Corão ou o Alcorão. É, o texto bíblico é só um texto, é, escrito por terceiros, que foi adulterado. Que não pode ser a palavra de Deus. Então, eles colocam a Bíblia como um texto duvidoso. Porém, você deve lembrar que o texto sagrado diz que. É... Desculpa. O texto sagrado ele é inspirado por Deus. Paulo fala que toda a escritura é inspirada por Deus. Então é reconhecido que esse texto sagrado ele não contém erro. Então isso vai direto contra essa informação ou esta afirmação dita pelos muçulmanos que o texto sagrado foi um texto é, escrito por terceiros como Mateus, Zacarias Isaías e que foi adulterado. E por esse motivo não pode ser a palavra de Deus eh, os muçulmanos afirmam que a palavra final é a palavra a palavra final de Alá né, no caso, é a palavra que foi dirigida diretamente a Maomé pelo anjo Gabriel porém ao afirmarem isto eles vão negar a inspiração divina e eles vão negar aquele princípio que você encontra em Gálatas que se um anjo do céu, vos dar, vos confidenciar, vos revelar, vos orientar por meio de um evangelho estranho, que é um outro evangelho, que este ser espiritual ou esta pessoa seja amaldiçoado. Galatas 1, verso 8. Depois, se você quiser consultar. Então, contra esta informação ou contra esta afirmação islâmica, você não pode ter titubear. Você não pode duvidar que o texto sagrado, a Bíblia, é inspirado por Deus e que qualquer outra revelação além disso é anátema. Então, o que vem antes é aquilo que confirma e não o que vem depois. O que vem depois denegre o que vem antes estabelece. No caso, a revelação bíblica, ela é muito anterior. Ela já está estabelecida quando Maomé né, nasceu. Então que ele vem, quando ele vem a público, ele vai fazer, ele vai dizer que ele é a autoridade última e que o que ele disse é o que Deus disse e a partir disso nada mais pode ser dito. Então é é complicado. O, o a questão do pecado na teologia islâmica, como a gente já viu, é, não existe o pecado original, né? O que o que ocorreu ali entre Adão e Eva foi só um um erro básico, assim um erro comum, como qualquer outra pessoa poderia errar. É, então, quando se tira a ideia do pecado original, que é uma, um dogma ou uma crença fundamental para a fé cristã, ou, por exemplo, é, não existiria razão e o porquê da morte de Jesus se não existe pecado, quando ele retira isso, né, essa ideia de que não somos pecadores por natureza, eles vão negar que o ser humano tenha uma natureza pecaminosa e eles vão negar, por exemplo, de de forma direta, é, a necessidade de um salvador ou a necessidade de um mediador entre Deus e os homens. Então, como eu falei... Não tenho porquê, se não existe pecado original, se, tudo, é, se toda a nossa salvação é baseada por obras, por obras, não tenho porquê eu ter alguém que interceda por mim, ou que me compre, ou que venha me redimir, ou né, venha dar por mim o seu sangue, é, comprar a minha vida, comprar para Deus povos, línguas de todas as raças, nações e assim por diante, como diz Apocalipse. Então, quando não existe a necessidade de um Salvador, automaticamente a morte, o sacrifício de Jesus se torna algo ilusório e inútil. Não tem porquê. Então, isso é uma afronta, né? essa afirmação islâmica da não existência do pecado original. Isso é uma afronta direta contra a obra ou a. É, a obra de redenção do Calvário. e Por exemplo, isso vai contra aquilo que o apóstolo falou em Atos 4, verso 10 ao verso 12. Não há outro nome em quem temos salvação a não ser Jesus Cristo. Então, como nós já conversamos também, a salvação dentro do contexto islâmico é algo incerto, não existe é, certeza certeza de salvação dentro da teologia islâmica, como acabamos de ver, não existe e não se dependerá de um mediador, né? o que eu dependo são é, das minhas boas obras e da minha prática fiel e cinco pilares. Porém, é, quando a ideia da da a ideia mediadora, né, efetuada por Jesus é, anulada, o que nos resta é nada mais, nada menos que um tipo de salvação pelas obras. E isso vai como ou contra o princípio que somos salvos somente por meio de Jesus Cristo, como já vimos. Então, isso fere diretamente a, a, as, as doutrinas ou os dogmas. Se você perceber, a fé islâmica ela fere não são os dogmas é, ditos como hum, vamos dizer assim os, os, os dogmas da segunda divisão ela vai contra os dogmas da primeira divisão os dogmas fundamentais por exemplo a natureza de Deus ela vai contra é, a, a, a inerrância bíblica ela vai contra a redenção ou a obra de redenção executada por, por Jesus Cristo, ela vai contra o pecado original, ou seja, doutrinas fundamentais para a fé cristã, ela, vai, ela é negada ou elas são negadas pelo, pelo, pela comunidade islã, islâmica, pela teologia islâmica. Tá? É, a teologia islâmica, quando vai falar sobre o juiz eterno, como já vimos, ela reconhece que haverá esse juiz eterno, porém, como já vimos, o que não leva em conta ou não será levado em conta são as suas boas obras no final, porque, em última instância, o que vai prevalecer é a vontade de Allah, mesmo sendo você alguém que tenha executado com fé os cinco pilares e tenha vivido a prática muçulmana, na sua íntegra, assim, sem, sem escapar um, 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 uma vírgula. Isso de fato, no final, no final, pode valer como pode não valer. Porque no juízo eterno o que fica sempre é o juízo ou a vontade de Allah Então isso vai contra toda a, a ideia de redenção, de mediação de novas criaturas em Cristo Jesus diante do juízo onde Deus vai reconhecer como filhos dele todo aquele que confessou a sua fé em Jesus Cristo então Jesus Cristo é o mediador e é por meio da sua obra de redenção que eu e você seremos salvos não é por meio das minhas obras mas por meio da minha confissão que em Jesus eu me aproprio de tudo aquilo que existe nele, a sua vida santa, a sua justificação e assim por diante. Aquelas coisas básicas dentro da fé cristã. É, também aqui existe uma, é, algo muito interessante sobre na teologia islâmica, é um, uma observação eles vão transformar o texto de João 14, verso 16, eles vão afirmar dentro da teologia islâmica que João 14, verso 16, é uma profecia ou uma promessa sobre Alá. Então, dentro da teologia islâmica, eles vão afirmar que existe na suratra ou Nassura 61, verso 6, uma palavra chamada Hamad, que é escrito ou lembra uma pronúncia ou uma palavra chamada Periclitos, ou seja, louvado. É, a partir dessa interpretação, eles vão traduzir e vão entender que o texto de João está falando sobre um homem que virá. E como o nome, lembra que a gente falou que Mohamed significa o louvado? Então eles vão, eles vão pegar, eles vão, presta bem atenção, eles vão usar a palavra periclitos, tá? Periclitos, que é louvado porque eles encontram isso dentro da, da Soratra 61, verso 6, e vão aplicar essa palavra ao texto de João. Porém, aqui é, o que deve ficar claro é que não existe nenhuma base para se concluir que o texto de João tenha a palavra palavra Pericletos, o que você encontra no texto de João é a palavra para paracleto ou o consolador. Então não existe a palavra Pericletos o louvado, como sugerindo a ideia de que o texto fale sobre Moamé. Então eles vão fazer essa essas essa, eles vão substituir esse termo. Né? Eles vão, o, o texto está falando sobre a vinda do Espírito Santo né? como o Consolador e não sobre Maomé, o Louvado. Então, eles vão distorcer esse texto. Tá? É, por exemplo, nenhum manuscrito grego do Novo Testamento, é, você vai encontrar essa ideia de como os teólogos islâmicos afirmam. Você tem disponível mais de 5.366 manuscritos grego e em nenhum deles você contém ou tem registrado a expressão periclitos. O que você tem registrado lá é a expressão paracletos. Né? Então, o contexto bíblico, também é uma testemunha fundamental contra a interpretação islâmica. Por exemplo, o Consolador, o Espírito Santo, vem ali no João 14, 26. O Consolador foi dado aos seus discípulos, João 14, 16. O Consolador estaria para sempre com os seus discípulos, João 14, 16. O consolador era conhecido dos discípulos, João 14:17. O o consolador habitaria nos discípulos, João 14:17. O consolador seria enviado em nome de Jesus, João 14:26. O consolador glorificaria Jesus, João 14 é João 16 verso 14. Então podemos concluir por meio das evidências externas ou por meio das evidências internas, que é, a interpretação islâmica não tem fundamento. E que ela é um erro gravíssimo de exegese ao, afirma, ao afirmar que Paracletos é uma ideia de, ou uma profecia sobre Mohammed ou Maomé. Então, isso aqui é um, um, um tiro no pé da teologia islâmica, essa sentença, né? É, sobre Maomé. É, já falei sobre o Sharik, mas agora eu gostaria de destacar, está um pouquinho, já caminhando para o final, é porque dentro da cabeça de um de um muçulmano, eu e você somos ou cometemos o pecado mais elevado dentro da teologia islâmica. É, segundo o, um, a acusação islâmica, um cristão, ele comete o pecado, da, como eu falei, do shirk. Tá? É, o que é isso? Por exemplo, dentro da Surata, ou dentro do Corão, na Surata 4, 48, diz assim: Deus jamais perdoará a quem lhe atribuir parceiros. É, porém, fora disso, perdoa a quem lhe apraz. Presta bem atenção: Deus jamais perdoará quem lhe atribuir parceiros. Ou seja, quem atribuirá a Alá ou a Deus uma outra divindade, parceiros, né? ou alguém que lhe atribua uma pluralidade de pessoas na sua divindade. Então, Deus, Alá, jamais vai perdoar quem lhe atribui parceiro. Porém, fora isso, ele perdoa quem lhe apraz. Veja só o que a Sassurata está falando ainda no final. Quem atribui parceiros a Allah, comete um pecado ignominioso, ou seja, um pecado absurdo, um pecado assim, terrível. Então, dentro da teologia islâmica, eu e você estamos cometendo o pior de todos os pecados. Então, quando você reconhece a divindade de Jesus, reconhece a divindade do Espírito Santo, reconhece que Deus é um e trino, você cai nesse pecado do shirk, porque atribui a Alá parceiro. Neste caso, eu e você, como cristãos somos blasfemos somos infiéis, merecemos a morte. Quando afirmamos que Jesus é o Filho de Deus, ou seja, que ele é tão Deus como o Pai, ele é tão Deus como o Espírito Santo. Quando você faz essa afirmação, quando você confessa essa, essa fé cristã, você é, assim, é passível de morte. É, por lá você é reconhecido como um infiel, alguém que não deve ser nem perdoado. E isso é algo inaceitável para um muçulmano é, quando eu iniciei o texto ou quando eu iniciei essa aula você viu que lá na primeira página quando eu falei do Islã, eu coloquei um texto e esse texto ele é tirado da, do, do Corão ele é tirado de dentro do Corão então dentro desse texto você tem olha só o que eles vão falar é, são blasfemos, ou seja, comete o pecado da blasfêmia aqueles que dizem Allah é uma trindade ou é um da trindade então isso para a fé muçulmana é um absurdo ou seja, confessar a doutrina da trindade dentro do, da, da teologia islâmica é algo impensável por este motivo, eu e você, como cristão, somos tidos como blasfemos, tá Depois você tem o Hadith, que também é um, um, os ditos do profeta, vamos dizer assim, é a tradição que registrou os ditos de Maomé. Então, dentro desse Hadith, que também é uma composição, um, ou livros que que vão falar sobre a fé muçulmana e também serve como base de fé para os muçulmanos, você vai encontrar lá dentro algo desse tipo. Um dos, dos Hadith diz assim, Deus me ordenou, Maomé falando, né, junto com os seus lá, Deus me ordenou a lutar contra os idólatras, até que prestem testemunho de que não há outra divindade além de Deus, o único, e de que Mohamed é o um mensageiro de Deus, que realizem as orações e paguem os actos, que se cumpram entre eles, ou quem cumprir essa norma entre eles, terão as suas vidas poupadas, salvos, por aquilo que é estabelecido por direito dentro da fé islâmica. E os demais irão prestar contas. Então, aqui a ideia é que, se você reconhecer Maomé e Alá, Alá como Deus, onde que o Maomé como seu profeta, então você, deve, você vai receber a oração, você vai ter que pagar aquele dízimo. E você vai ter a sua vida poupada e os seus bens poupados porque isso vai ser reconhecido como um direito seu dentro da fé islâmica e Deus há de fazer você prestar conta diante dele. Né? Mas se você não fizer isso então você vai ter que se ver como um muçulmano porque ele vai lutar contra você até que você preste esse testemunho. Você está vendo aqui a a diferença, se você não confessar isto, você vai ser alguém que deve ser combatido até que você reconheça isso ou até que você seja levado à morte. Então, dentro da teologia islâmica e a teologia cristã, a maior barreira entre cristãos e muçulmanos é o fato de que para o islamismo, eu e você, como cristão, cometemos o xirque porque adoramos nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu concluo aqui com uma, algumas ideias, né? É, como estabelecer uma boa conversa, né? Então, a gente tem que pensar nisso. Concluo com isso. Como vamos estabelecer uma boa conversa? com um muçulmano. Então, você tem aí, no seu, na sua página 23, nós devemos ser educados, nós devemos ser cortês e amorosos. Tá bom? Esse é o primeiro passo. É, eu devo mostrar a, o interesse pela crença muçulmana. Não devo... É fazer chacota, brincar, devo levar a sério, devo mostrar interesse. Permitir que ele mostre, que ele fale a sua visão. Eu devo me familiarizar com as crenças básicas do Islã. Eu tenho que me colocar à disposição também para examinar o Corão ou ao Corão, da onde surgem essas crenças. Eu devo conhecer de forma, assim, profunda, a, os pontos centrais, os fundamentos centrais da fé cristã, para que eu possa também responder de uma forma sincera é, todas as perguntas que me vão ser feitas. Então, eu tenho que conhecer os pontos centrais da fé cristã. Se você não conhecer os pontos centrais, você vai ser engolido então, eu tenho que destacar isso aqui. Quanto mais você aprender sobre os pontos centrais da fé cristã, isso é uma forma de você se proteger contra falsas doutrinas dentro da igreja, contra falsas afirmações no contexto religioso externo. Então, é importante você conhecer doutrinas fundamentais. É importante você conhecer a história da sua tradição cristã. Então aqui fica o aviso, né? É importante você reconhecer tudo isso. É, eu destaco também a centralidade da pessoa de Jesus Cristo, a sua obra na cruz, a sua ressurreição. É, uma pessoa, ela tem que ter certeza da salvação aqui e agora, né? Porque esse é um fato. Então, conhecer a obra, conhecer. É, Jesus, conhecer a sua obra, conhecer a sua, a sua ressurreição, ter certeza dessa salvação é a garantia que eu serei salvo. Essa confissão é uma verdade. É, eu devo compartilhar o plano da salvação com o muçulmano. Eu tenho que destacar o que Cristo fez, que o que Ele fez é um presente e não um fato para, por meio de um merecimento, por meio de boas obras. O que Ele fez é um presente. A salvação ela não vem por meio de boas obras. Então, quando eu compartilhar com o um muçulmano, eu tenho que deixar isso claro, que o que Cristo fez na cruz foi um ato da graça, um ato, um presente. E eu tenho que permitir, eu tenho que deixar com que o Espírito Santo dê testemunho. Então, ore pedindo a plenitude do Espírito Santo, confie que ele vai lhe dar sabedoria e vai lhe dar graça. Esteja disposto a se tornar um amigo e um evangelista pessoal de um muçulmano. Tá bom? É, eles são carentes da graça, eles são carentes da revelação final, eles muitas vezes são é, iludidos com essa falsa crença, com essa falsa fé. E o nosso trabalho como cristão é esclarecê-los e que o Espírito Santo, por meio do seu poder, transforme esse coração e os conduza a Cristo, tá bom? Então, eu deixei também umas indicações de filmes que vão tratar o tema do contexto islâmico. Então, você tem na Netflix O Falda o Califado e você tem um documentário no no YouTube sobre o Islã Israel e o Amargedon nesse documentário você vai encontrar a radicalidade existente na comunidade islâmica tá bom que Deus te abençoe eu fico por aqui e que este conteúdo te ajude a proclamar Jesus, te ajude a defender a sua fé, te ajude a guardar o teu coração em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe que Deus te guarde em nome de Jesus. Amém.